0: Bonjour chers fidèles auditeurs de VOA Afrique. Devant ce micro, Nanit Talani pour vous présenter votre santé, votre avenir. L'amélioration de la santé de la population passe par beaucoup de facteurs, dont les soins de santé de qualité qui, entre autres, englobent aussi bien les traitements que la prévention. Pour cela, la recherche biomédicale est une nécessité absolue. Pourquoi valoriser la recherche biomédicale Quels effets peut-elle avoir sur la santé pourquoi les décideurs africains devraient-ils s'intéresser à la recherche biomédicale et y investir La recherche dans les systèmes de santé
1: doit être développée, mais ce n'est pas que le mot recherche qui fait que nos systèmes de santé sont complètement délabrés. Les ressources humaines ne sont pas formées, l'infrastructure non
0: adaptée. Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Francine Ntoumi dans ce Rendez-vous santé Ensuite, dans la seconde partie, nous vous proposerons Carnet de Santé présenté par Linor Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. À présent, vous allez suivre l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi sur l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Le professeur Francine Ntoumi est biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Le professeur Ntoumi forme aussi les étudiants et des personnels en recherche biomédicale et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs,
1: un expert vous répond. Bonsoir professeur.
0: Bonsoir Manit. Merci d'être avec nous pour parler de l'importance de la recherche médicale à travers la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale que vous dirigez. Mais professeur, est-ce que la recherche médicale n'est pas que l'apanage des pays riches est-ce qu'elle concerne aussi les pays pauvres ou les pays africains
1: L'histoire du monde, de l'humanité, nous a montré que le développement est lié au développement de la recherche. Il suffit de regarder de l'homme de Cro-Magnon à ce que nous sommes aujourd'hui. L'homme marche sur la lune, l'homme voyage en avion. C'est le produit de quoi tout ça c'est le produit de la recherche dans différents domaines. Aujourd'hui, avant, quelqu'un qui avait 25 ans, c'était pratiquement la fin de vie. La durée de vie d'un individu était extrêmement courte. Aujourd'hui, on va jusqu'à 75 en moyenne, 80, 100 ans dans certaines zones. Pourquoi Parce que là aussi, la qualité de la vie a progressé grâce à la recherche.
0: C'est un premier point. Que peut gagner l'Afrique en s'investissant dans la recherche biomédicale
1: en ce qui concerne, nous sommes des Africains. Est-ce qu'on va continuer à consommer la recherche produite ailleurs sans y participer Est-ce qu'on va continuer à laisser les autres mener le jeu et nous ne pas participer au jeu Non, je pense qu'il faut qu'on participe au jeu. On aime bien s'engager au basketball, on voit des Africains, au football. OK, et ben, il faut que dans les sciences, les Africains soient présents et en première division, pas que dans les dernières divisions. Il faut que nous jouions en première division avec les autres, pour l'humanité. C'est ça le message. Ne laissons pas les autres seuls dans le jeu. Rentrons dans le jeu et rentrons en première division. Euh,
0: professeur, est-ce que vous pensez que le manque de soins de santé de qualité en Afrique est lié à la faiblesse des moyens financiers mis à la disposition de la recherche médicale non pas que
1: mis à la disposition de la recherche médicale, les systèmes de santé sont délabrés. Oui, la recherche dans les systèmes de santé doit être développée, mais ce n'est pas que le mot recherche qui fait que nos systèmes de santé sont complètement délabrés. Les ressources humaines ne sont pas formées, infrastructures non adaptées, la politique ne tient pas en compte de l'environnement. Évidemment qu'il faut mettre aussi la recherche de façon à mettre en place les outils adaptés à la population, adaptés pour pouvoir répondre aux besoins, adaptés. Donc, encore une fois, faire ce qui nous convient pas, ce qui convient aux autres ailleurs, mais ce qui nous convient à nous pour améliorer avec des baromètres extrêmement précis, un monitoring extrêmement précis dans nos besoins, dans, dans l'allocation des ressources, dans la formation. Donc c'est un
0: gros, gros, gros ensemble. Comment peut-on voir l'absence de cet ensemble sur la population ou sur la santé de la population
1: Malheureusement, ben, la population fait le prix fort, hein, à savoir avec une mortalité. On meurt de maladies et de causes qui ailleurs, les personnes seraient sauvées. Ça, c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, Infrastructure, formation, euh, vision, monitoring, sanctions. Des sanctions contre les mauvais agents. Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre que y aurait un mieux dans la mortalité de notre
0: population. La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain
1: Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que euh,
0: nous formons par exemple des jeunes docteurs. Former un docteur, ça demande beaucoup de temps C'est un investissement à long terme
1: La formation d'un docteur, c'est minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme et ensuite il va travailler et là devient productif. Combien de docteurs avez-vous
0: déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative nous
1: avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc, pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les cinq, dix prochaines années. Oui, on se rendra compte. Tiens, j'ai été formée à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale et j'agis de telle manière parce que
0: c'est ça ma formation. Quel est le profit des personnes que vous formez Seulement des scientifiques
1: Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux. C'est pour pouvoir rendre ça, pas à la fondation, mais rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, deux cents, plusieurs, formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis entre guillemets seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça, bah, ça serait, on aurait beaucoup, beaucoup de
0: possibilités dans le pays. Et... Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat
1: Déjà, avec notre programme FAM et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes. Même, on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes. On voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact et la... C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant. Mais du coup, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale et pas à la recherche biomédicale, à la recherche tout court. Bah, parce que, déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié, le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et euh, ressembler à un miséreux. Alors que un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la fondation congolaise a essayé de faire.
0: Dans la pratique, comment se passe cette valorisation Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale
1: En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait leur redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire. Ça serait donc par passion. Oui, il faut aller dans la recherche privée dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université euh, ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné dans la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques. Comment
0: pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale
1: Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris la Chine à progresser très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire faire un bond dans le pays. Et cela pourrait booster les progrès. Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs. Les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici. Comment
0: s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur
1: pour les attirer, faut il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. Ce pas possible.
0: Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale
1: existe. Quels sont vos projets d'avenir les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs est beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la fondation Mérieux.
0: La fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent
1: financièrement. De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons, nous faisons un travail de qualité, bah, je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Et il faut que les deux marchent main dans la main. Et il faut qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir. Et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai. Professeur, quelle est alors votre vision pour moi la vision c'est que la fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle qui ait un impact visible je voudrais que il y a un impact visible sur la population, sur la santé de la population
0: congolaise. Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique
1: Dans la recherche euh, scientifique, euh, bon, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, ce n'est pas beaucoup, c'est très faible on est parmi les derniers, donc l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, ben là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la Recherche Médicale s'y emploie. Comment vous y prenez-vous en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, bon, dirigée par une femme. Un très bel exemple. Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique, donc je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on, on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous, nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifique pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières de rêver de devenir des femmes scientifiques. Merci beaucoup professeur
0: d'avoir été notre invité pour cette émission. Bah, C'est moi qui vous remercie euh, pour cet entretien. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VO c'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre carnet de santé avec Linor Moudou. Cette semaine dans
2: Carnet de Santé, c'est une nouvelle année et le moment de nombreuses nouvelles résolutions pour une bonne santé. Nous verrons pourquoi les abonnements aux salles de sport augmentent chaque nouvel an. Et quelles sont vos résolutions pour l'année 2024 Nous aurons quelques réactions du Kenya. Ensuite, au Nigeria, un espace unique en son genre contribue à la santé mentale des populations. De plus, nous aurons quelques conseils pour prendre soin de votre santé mentale et de votre bien-être pour l'année qui démarre. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est la nouvelle année et des millions de personnes dans le monde ont l'intention d'apporter des changements positifs dans leur vie à travers des résolutions. Les résolutions les plus courantes du nouvel an comprennent une meilleure alimentation, faire plus de sport et perdre du poids. Les experts affirment que plus de la moitié de toutes les résolutions du nouvel an échouent au cours du deuxième mois de l'année, souvent parce qu'elles ne sont pas réalistes ou sont mal planifiée. Selon les statistiques, près de 13% des nouveaux abonnements à une salle de sport ont lieu en janvier, car de nombreuses personnes souhaitent améliorer leur forme physique et leur santé. Mais environ 80% des personnes qui s'inscrivent en janvier abandonnent dans les 5 mois qui suivent. Partons au Burkina Faso où Gildas Da, de la VOA, a visité plusieurs centres de sport dans la capitale Ouagadougou.
3: Des petits pas puis la course s'accélère peu à peu. Sur le tapis de course, Junior transpire sous les directives de son coach. Le jeune homme passe d'appareil en appareil. Objectif, prendre de la masse musculaire en cette nouvelle année. Je pesais 76 kilos. Lorsque j'ai commencé maintenant, bon, je viens de me peser même il n'y a pas longtemps, bon, j'ai maintenant 80. 80 kilos. En tout cas, je suis motivé. C'est une motivation dont coach à la salle les témoins. Dès le début, voilà, il a présenté ses objectifs. Prendre de la masse musculaire. On est en train d'accélérer un peu pour voir ce que ça va donner dans six mois. Plutôt aidé. La clientèle ici vient pour prendre du muscle, raffermir son corps ou perdre du poids. Et les anecdotes ne manquent pas. Beaucoup, beaucoup quand ils viennent coach, le ventre. On peut dire que 80% de nos clients, c'est le Le ventre c'est perdu du La salle de gym où exerce coach Alassane est située à Ouaga 2000, quartier UP de la capitale. L'endroit est réputé être l'une des salles les mieux équipées de la ville. Grand standing et appareil de sport de tout type, mais aussi des coachs d'une certaine envergure. Parmi eux, pas moins de 4 champions d'Afrique dans des disciplines relatives à la musculation. Coach Alassane est lui-même champion continental en strongman. Quant à Safoura Compaoré, elle est championne d'Afrique de l'Ouest en bodybuilding. Elle aussi voit affluer les clients qui veulent retrouver un corps de rêve.
1: Vous remarquez déjà, il y a des vélos qui sont installés. Ça, d'abord, je fais des cours de spinning, cours de vélo, qu'on les fait en groupe avec des femmes et les hommes. Mais pour eux, c'est juste pour le maintien. Sinon, aussi dans la grande salle, aussi, je m'occupe aussi spécialement pour les femmes. Il y a les autres pour le père du poids. Il y a des jeunes filles aussi pour développer les muscles fessiers.
3: Selon la coach, ça, obtenir un fessiers fessier fessier galbés est désormais une demande récurrente il chez les clientes. Et pour cela, il n'y a pas plus adapté que cet appareil pour parvenir à ce résultat.
2: Non, c'est tout juste pour cibler vraiment les
1: fessiers.
3: De ce lieu... Nous nous dirigeons vers une salle moins luxueuse au quartier Pissi, dans la partie ouest de Ouagadougou. Il est un peu plus de 18h et de nombreux adeptes de sport sont déjà présents. Juché sur un appareil appelé Stepper, Zulaïka Traoré est en plein exercice. Ici aussi, on transpire à grosse goutte.
2: Bon, mon objectif c'est de faire du poids. Et casser un peu mon ventre, comme je suis hôtesse à STS, pour avoir une
3: confiance hôtesse aux Pour elle, l'exercice va se poursuivre pendant plus de deux heures avec, pour la guider, Jean Yeo, coach de fitness. Dans cette salle, beaucoup viennent pour perdre du poids, particulièrement les femmes.
4: Après, certaines maternité, commence à prendre du poids. Donc, la plupart, quand elles arrivent ici, la première des choses, c'est de Je veux perdre du poids. Donc c'est plus ce qu'on propose parce que d'abord les abonnés, on tire de leur objectif.
3: Perdre du poids pour certaines, pour d'autres on veut grossir les muscles et se sentir mieux dans sa peau. Au mieux, tourne une photo que nous montre Suleiman Petit Piment, champion d'Afrique de l'Ouest de bodybuilding et promoteur de cette salle. Une image de lui en compagnie du Burkinabé Iron Bibi, un autre champion que beaucoup appellent l'homme le plus fort du monde. Un modèle pour Suleiman Petit-Piment et pour plein d'autres personnes qui ont pris la résolution de faire régulièrement du sport pour leur bien-être. Gilles Dasda.
5: victoire, victoire, victoire
3: Ouagadougou, VOA Afrique.
2: Comment faire de son bien-être une priorité en 2024 et s'assurer de prendre soin de sa santé sur tous les plans Un expert nous en dit
5: plus. D'abord, le bien-être, c'est quoi Le bien-être, c'est, euh, je vais le résumer en deux choses. C'est se sentir bien au niveau physique, avec une santé solide, et au niveau émotionnel, capable d'avoir des relations, de gérer ses émotions, mais aussi d'avoir de, des relations euh, équilibrées avec les autres, au niveau mental et au niveau social et spirituel. Donc le traumatisme individuel et collectif a perturbé le bien-être des Africains. Beaucoup de gens qui ont des, traumas, des traumatismes individuels, ils sont maladifs, euh, ils n'ont plus le temps de travailler, ils n'ont même plus la force de travailler et de produire économiquement. Ils sont donc au du cercle vicieux, traumatisme, pauvreté. Mais aussi, ils ont aussi beaucoup de difficultés relationnelles, dans la famille, au niveau du travail. Au niveau collectif, je dirais surtout la perte ou le, la diminution significative du capital social au sens de solidarité, de communauté, qui fait que les gens peuvent produire ensemble. Et ça, c'est donc la perte d'Ubuntu, si je reviens à, à la notion africaine. Les modalités thérapeutiques occidentales, ne répondent pas euh, aux situations africaines. Il y a des recherches qui ont montré que beaucoup d'Afrique, beaucoup de Rwandais, parce que la recherche a, et, a été conduite au Rwanda, euh, qui ont des problèmes de santé mentale, euh, même s'ils sont conscients de l'existence des services de santé mentale et des traumas, ils ne veulent pas aller se faire soigner parce que la façon dont on soigne ne les convient pas. Ils mieux, dans un dans une communauté alors notre modèle Ubono Centafopis c'est un modèle qui intègre les techniques euh, corporeaux spirituelles basées sur la respiration et cela on l'intègre avec la narration collective donc dans un groupe puis les rituels donc plus de 70% des participants deviennent guérissent des dépressions, des anxiétés après 15 semaines. Et donc, on est en train de construire l'Ubuntu avec notre intervention.
2: Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année Qu'espérez-vous accomplir en 2024 pour améliorer votre bien-être Voici quelques réactions de Mombasa au Kenya.
4: En ce début d'année, la meilleure chose que je puisse faire est de prendre la résolution de rester en forme. Comment se maintenir en forme Par l'esprit. On commence par soi-même. Vous savez, l'esprit fait aussi partie de ce qui contrôle le système. Les gens, lorsqu'ils entendent parler de santé, peuvent penser qu'il s'agit uniquement de la santé physique, que l'on a peut-être pris du poids et que l'on veut perdre un peu de poids. Non tout commence par l'esprit. L'économie a été très difficile. La plupart des gens luttent contre le stress et toutes ces choses. Les gens subissent beaucoup de choses. Alors, comment rester en forme à l'aube de la nouvelle année Détendez-vous, prenez les choses telles qu'elles arrivent. Si vous voyez que quelque chose vous met dans le pétrin, il faut le prendre avec simplicité.
0: Ma résolution pour la nouvelle année, je veux me concentrer sur moi-même, sur ma santé. Je veux faire beaucoup de sport, c'est bon pour la santé.
3: J'ai une résolution concernant la santé. C'est plus une question de santé mentale que de bien-être physique. Ce que j'accepte comme pouvant agir sur mon mental, ce que je prévois, c'est de ne pas laisser l'opinion des autres me définir, d'être capable de me définir en fonction de ce que je pense pouvoir faire, de ce que je suis, et plus personnellement, de me concentrer sur moi-même, sur mon bien-être mental.
0: Je travaille déjà sur ma santé pour améliorer ma vie en essayant de manger sainement, c'est-à-dire en évitant la
1: malbouffe et en faisant de l'exercice. Je vais me concentrer sur ma santé mentale. Cela signifie que je dois me débarrasser de toutes les idées négatives. Ensuite, il faut que je fasse attention à ce que je mange, que je mange sainement, beaucoup de légumes, et de fruits, de l'eau et bien sûr un peu de sport. Ma résolution est de rester en bonne santé en raison de mon âge. J'évite donc le sucre ordinaire. Le sucre a de nombreux effets néfastes sur notre organisme. Si vous consommez beaucoup de sucre, c'est ce qu'on m'a conseillé. J'évite donc le sucre et en même temps tout ce qui a trait au blé et je remercie Dieu. Je fais de mon mieux. J'étais à 110 kilos, maintenant je suis à 88 kilos et le matin, quand je me réveille, je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport pour me maintenir en forme.
2: Dans un contexte de hausse du coût de la vie, d'élections contestées et d'insécurité, les Nigérians se voient offrir un endroit où exprimer leur colère refoulée dans une salle de la colère à Lagos. Un reportage de David Doyle de Reuters.
4: Anita Christian est une cliente de la salle de colère Shadow Rage Room à Lagos, la métropole du Nigeria. Après la mort de son ami l'année dernière, elle est venue pour une séance d'une dizaine de minutes afin d'apaiser sa colère et d'évacuer sa douleur.
2: J'ai dû réfléchir parce que vous savez, quand on n'arrive pas à être lucide ou à tourner la page, c'est vraiment triste. Alors oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue à
0: la salle de rage aujourd'hui.
4: C'est une thérapie inhabituelle, un endroit où les visiteurs peuvent détruire des appareils électroniques, briser des vitres et casser des armoires sans aucune conséquence. Banjoko Babaji James, l'un des cofondateurs, explique que l'idée de la salle de colère est née de la crise croissante de la santé mentale au Nigeria. Nous savons que la question du bien-être mental est un sujet tabou, en particulier au Nigeria et à Lagos. La vérité, c'est que nous traversons tous des problèmes sous une forme ou une autre. Et c'est pourquoi nous voulons créer une communauté d'esprit similaire pour que les gens comprennent que ce problème est bien réel.
0: C'est ici que prend fin notre magazine « Santé, votre santé, votre avenir » de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de Santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Sheik Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.